0: На днях в сетевом издании «Холод» вышел материал «Сказочные щитоводы» про то, как ловко Путин, Шойгу и Коношенков побеждают украинскую армию в телевизоре. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки. Это все, конечно, звучит глупо, и все мы про это понимаем. Но само это вранье так хорошо объясняет происходящее с российской властью, что об этом стоит поговорить. И, конечно, познакомиться с аналитикой журналистов Колда. Они собрали всю информацию о ходе войны с момента начала наступления ВСУ, которую давали официальные российские источники. Собрали все в одном материале, сравнили с данными проектов ОРИКС. Это такой независимый сайт военной аналитики, который собирает данные из открытых источников. И систематизировали их. Давайте во все это сегодня посмотрим. Как следует из материалов холода, чаще всего странные данные об уничтожении украинской военной техники генерируют Путин, секретарь Совбеза Патрушев, Шойгу и Игорь Коношенков. При этом ни один из них не пытается согласовать данные ни с друг с другом, ни с реальностью. В результате получается, что Путин рассказывает, как российские военные уничтожили пять комплексов ПВО «Патриот», а между тем у Украины есть только два – Согласно сводкам Минобороны за июнь, российская армия разгромила все военные силы Украины, предназначенные для наступления. Включая даже те части, которые еще не вступили в бой. Месяц к месяцу растет число уничтоженного украинского вооружения. В июне, как следует из сводок, уничтожено в два раза больше, чем в мае. Самые жуткие и самые спорные цифры – это оценки безвозвратных потерь со стороны Украины. Коношенков генерирует какие-то вовсе запредельные числа – 22 тысячи убитых и тяжело раненых за июнь. Больше 700 человек в день. Есть серьезные основания полагать, конечно, что эти данные тоже не соответствуют действительности. Например, если сравнивать данные от Шойгу и Коношенкова по отдельным дням, то цифры различаются в разы. Вот, например, 6 июня, согласно Шойгу, погибли 1500 украинских военных, а по данным Коношенкова 385. 7 июня Шойгу говорил о 945, а Коношенков о 785. Военный аналитик Кирилл Михайлов, который раньше работал в конфликт Intelligence Team, к подсчетам Минобороны относится с понятным скепсисом. По его словам, Украина подготовила к наступлению 12 бригад, это около 70 тысяч человек. Если бы слова Коношенкова о 22 тысячах убитых и тяжело раненых, безвозвратных потерь, были бы правдой, учитывая, что на каждую безвозвратную потерю приходится 2-3 выбывших временно, со средним или легким ранением, все эти соединения уже вообще целиком прекратили бы свое существование. Выходит, Минобороны заявляет, что большая часть украинских войск была уничтожена раньше, чем попал на фронт. При этом, согласно оценке Кирилла Михайлова, украинское наступление не было бы возможно продолжать при общих потерях и убитыми и ранеными в 30-40 тысяч человек. Но оно идет. Теперь перейдем к технике. По подсчетам Холда, за июнь Коношенков заявил о 331 уничтоженном танке. В то же время Кильский институт мировой экономики предоставил данные, что впервые за время войны Россия и Украина сравнялись по количеству танков. Сейчас у каждой из сторон их около полутора тысяч. Хотя в начале этого года у России танков было в полтора раза больше, чем у Украины. Особенно успешно Коношенков уничтожает гаубицы. В июне, по его версии, Украина потеряла все гаубицы Д-20 и Д-30, которые у нее были. И еще две осталась должна. По версии Коношенкова, за время украинского наступления российская армия уничтожила 2708 орудийных расчетов. Каждый такой вроде бы должен быть оснащен орудием. Получается, уничтожено минимум 2708 орудий и артиллерийских установок. Из примерно 2500, которые были у Украины в начале наступления. Также Минобороны ставят рекорды по виртуальному уничтожению украинской авиации. За июнь ВСУ, по версии Коношенкова, потеряли 4 штурмовика Су-25, которым добавилось еще 7 в июле. Еще 5 истребителей Су-27, 2 истребителя МиГ-29 и 3 вертолета Ми-8. Орикс из этих трофеев подтверждает только один МиГ-29, который сбили в июне. Сейчас продолжим и поговорим, главное, о выводах из всего этого. Но сначала небольшая реклама. По прогнозам Центробанка, инфляция в этом году будет от 4,5% до 6,5%. Это означает, что те товары, которые вы могли купить на 100 тысяч рублей полгода назад, в начале 2024 года, будут стоить более чем на 5 тысяч рублей дороже. Чтобы ваше сбережения не съела инфляция, можно их инвестировать. Скажем, дать их растущему бизнесу в кредит и вернуть в проценты. Вот только кредитовать бизнес самостоятельно весьма рискованно. Нужно знать множество тонкостей и понимать, как оценивать потенциальных заемщиков. Краудлендинговая платформа JetLand проверяет бизнес за вас. JetLand тщательно изучает каждую компанию с помощью системы искусственного интеллекта и является при этом ведущим оператором в реестре ЦБРФ и резидентом Сколков. С помощью JetLand кредитовать бизнес не только менее рискованно, но и удобнее. Доля невыплаченных займов на платформе за все время работы составила 1,43%. В то время как доходность нашего счета на платформе, который мы открыли для того, чтобы делать эти рекламы, составляет 18% в год. Вам нужно лишь зарегистрироваться, пополнить счет и начать собирать портфель. Можно делать это вручную, отбирая компании самостоятельно. А можно доверить выбор функции автоинвестирования, это сэкономит ваше время. Вы заранее указываете уровень риска, сроки инвестиций и настройки диверсификации, или выбираете одну из готовых стратегий. Потом запускайте автоинвестирование и наблюдайте за процессом в личном кабинете. Там же вы увидите и первый выпуск. Если вы зарегистрируетесь на JetLand по ссылке в описании или QR-коду и пополните инвестиционный счет, то получите плюс 8% к доходности в течение одного месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней с момента выхода ролика. Продолжаем. Иногда Минобороны все же делают выводы и пытается не выглядеть совсем уж посмешищем. В январе Коношенков уничтожил 27 Химарсов, которых у Украины было только 20. И с тех пор перестал их включать в сводку, отчитываясь только о перехваченных снарядах. Кирилл Михайлов нашел довольно прозаичное этому объяснение. Дело в том, что российская артиллерия все время попадает под удары Химарсов. Именно Минобороны ничего не остается, кроме как докладывать, что ракеты перехватили, чтобы изобразить хоть какую-то деятельность. Ведь с ракетами можно позволить себе намного больше. За время наступления в ССУ российские войска, как утверждает Коношенков, перехватили почти 200 ракет. Ну, в общем, мы и так все с вами давно понимаем, что все это, конечно, чушь. То, что они там заявляют об уничтоженных кемарсах, танках и прочем. Но зачем же они все это делают? Давайте попробуем разобраться. Зачем несут весь этот бред, никак не соотносящийся с реальностью? На самом деле, это такой ритуал. Это такое заклинание дождя на советский манер. Если абстрагироваться от людоедского посыла сводок, от э, сумасшедшей радости за то, сколько людей было убито ради меняющихся каждый день иллюзорных целей, то можно заметить, на что похоже это все чисто стилистически. А похоже это на новостную программу времен позднего СССР. Те, кто постарше, помнят эти передачи. В каждом сюжете, в каждом репортаже были отчеты о достижениях. Легкая промышленность производила в текущем году больше, чем в прошлом. Косевная каждый год заканчивалась на две недели раньше, чем в предыдущем. Народное хозяйство демонстрировало новые и новые успехи, надои росли, прокат стали был ого-го. Если что-то было плохо, то это плохо было в Париже или в Нью-Йорке. А советская родина была только хорошее и хорошее с каждым годом. Понятно, зачем это вранье было нужно советской власти. Она проигрывала конкуренцию враждебному в ее понимании капиталистическому строю. И единственное, что могла делать, убеждать своих граждан, что не так уж она и проигрывает. Казалось бы, деятельность нетрудная, особенно когда у тебя монополия на информацию. Все газеты, радио и телевидение в твоих руках. Вот только граждане все равно сомневались. Ты можешь с утра до вечера говорить о рекордных километрах укладки асфальта, но люди от этого видеть разбитые дороги у себя под окнами не перестанут. И это в стране без альтернативных-то источников информации. Путинская же система живет совсем в другом мире. Он не может монополизировать всю информацию. Долгое время пропаганда даже не пыталась глобально врать про наше настоящее. Да, врали по мелочи, но в целом не пытались говорить, что мы живем хорошо. Вместо этого нашли способ врать про другое. Например, говорить, что плохо живет вообще весь остальной мир и что хорошей жизни не существует вовсе, вообще. Пропаганда всегда паразитировала на забвении, на отсутствии у постсоветского человека связи между словами, сказанными публично и реальностью. Для пропаганды никогда не было вчера и завтра. Есть только правильная версия для сегодня. Пропаганде никогда не надо было врать, что все, мол, мы и Португалию догнали, как собирались, и среднюю зарплату в три раза подняли, и майские указы выполнили, и все такое. Пропаганда просто все забывала. На это контроля за СМИ хватает. В забвении канули и война в Сирии, и рост пенсии, и решение проблем ветхого жилья, и вообще все, о чем когда-то говорили. Поэтому большинство из нас не верили, что настоящая война между Россией и Украиной возможно, Потому что войну нельзя просто выкинуть из информационного поля и забыть. Раз начал ее вести, то придется ее пытаться выиграть. И уж никак нельзя выиграть ее в телевизоре. Но это нам с вами нельзя в телевизоре. У людей, которые выросли на ежедневных сводках о привесах крупного рогатого скота и успехах черной металлургии, опыт другой. Давайте попробуем, решили они. Давайте будем уничтожать в телевизоре каждый день больше танков, артиллерии и украинских военных, чем вчера. У Советского Союза получалось, и у нас получится. В Совке тоже все все понимали, знали про систематическое вранье. Но ведь работало же как-то. Да и вообще, разве у нас есть выход лучше, думают они? И вот уже полтора года Коношенков ежедневно заклинает стихию войны на манер советских дикторов, только с меньшим профессионализмом. Но говорит только он, не об урожая зерновых, о жизнях людей, о городах и селах на чужой земле. У нас есть преимущество перед гражданами Советского Союза. Они думали, что это навсегда. У нас же есть опыт стремительных перемен. Мы знаем, как быстро может измениться страна. Наши родители и дедушки с бабушками думали, что им придется слушать это вранье до конца жизни. Даже каналы переключать было бессмысленно, потому что каналов было всего два и врали одинаково на обоих. Нам легче. Мы не Советский Союз, мы другая страна, в которой успели вырасти новые поколения с другим опытом и другими навыками работы с информацией. Мы видим контраст между тем, как проигрывается бессмысленная война, и той чушью, которую несут Путин, Коношенков и все остальные. Мы больше не заперты между телевизором и газетой «Правда». Мы не в информационной изоляции – мы можем выбирать, что слушать, а что нет. Эта ложь за элиты раздражает военных, потому что они знают цену этим бравурным отчетам. Эта ложь раздражает даже заетников, которые ищут другие источники информации, а во лжи президента и Минобороны видят предательство, причину, по которой война идет не так, как им хотелось бы. Эта ложь раздражает элиты, которые потеряли многое и представляют, сколько потеряют еще. А людей наших взглядов эта ложь только смешит. Чем дальше, тем больше становится ясно всем, что войну и в самом деле нельзя выиграть не только в реальности, но даже и в телевизоре. Чем сильнее пропаганда старается это сделать, тем больше копится разочарование и злость. Кстати, раздражение от постоянного вранья из телевизора было одним из факторов определивших падение советского строя. В реальности российская армия далеко не выигрывает, российские граждане беднеют, наша страна становится изгоем, а в сумасшедших иллюзиях президента и его минобороны все равно наоборот. И этот разрыв между реальностью и транслируемыми в телевизор иллюзиями устойчивости системе совсем не добавляет. До завтра.